0: ¿Qué sigue en México? ¿Qué efectos emocionales nos quedarán después de la pandemia? ¿Por qué a las empresas mexicanas les está importando hoy más que nunca la salud emocional de sus empleados? ¿Qué tal que lo averiguamos juntos en este episodio? Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons. Y estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. El podcast para buscarlos como sí si, ante la incertidumbre de esta pandemia. Bienvenidos a Días Extraordinarios. Hace unos días un amigo me decía que los Días Extraordinarios justo ya se habían acabado. Y hoy les pregunto a ustedes, ¿se acabaron efectivamente los Días Extraordinarios para ustedes? ¿Se terminó la pandemia ya en México? Eh, si es así, ¿qué sigue entonces? ¿Qué efectos emocionales nos quedarán? Para hablar de todo esto, para reflexionar en algo en lo que yo mismo todavía tengo muchas dudas, me encanta que esté esta semana con nosotros Guille Godoy. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM, especialista en Orientación Humanista con un máster en Ecología Emocional. Yo no había escuchado Ecología Emocional nunca, no sé ustedes. Guille, bienvenida a Días Extraordinarios.
1: Juan Luis, encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
0: Un verdadero gusto. A ver, ¿qué es, brevemente, ¿qué es Ecología Emocional?
1: Bueno, rápido, rápido. Ecología emocional es un modelo que viene de España, en donde justamente se utiliza como metáfora todo este concepto de la ecología, de la sustentabilidad, de reciclar, todos estos conceptos de la ecología, pero aplicados a las situaciones emocionales, precisamente.
0: Mira, muy bien. Y eso nos plantea eh, la pregunta inicial que hacía yo hace un momento. ¿Para ti esto ya se acabó? ¿La pandemia ya se acabó?
1: No, bueno. Para nada, para nada. Al contrario, incluso la OMS está hablando ahora de una pandemia de salud mental. O sea, no solo la parte epidemiológica continúa y, y bueno, yo no estoy calificada para decir cuánto, sino que además hay muchísimas afectaciones a nivel emocional en la población, en el mundo, en el mundo.
0: Y este amigo del que te contaba y les contaba uh -huh. a quienes nos escuchan, que de verdad es alguien, un muy querido amigo, me lo decía con la mejor intención, es decir, oye, es que... Quién sabe si tu podcast debería llamarse todavía Días Extraordinarios, porque uh -huh. pues ya no hay días extraordinarios. Si Tú sales a las calles, ves las plazas, como que la gente está tratando de regresar. Pero yo creo, Guille, y ese es tu campo sí de especialidad, ya han sido muchos meses, quizá dos años ya, y de pronto, pues a lo mejor dices, uh -huh. pues a lo mejor no se ha acabado, pero yo ya acabé con la pandemia. Yo ya estoy hasta el queque de esto. Ya me harto, ya estoy harto. Ya no quiero que me hablen del tema, ya no quiero saber del tema pues sabes que tienes que usar el cubrebocas, pero ya no lo quieres usar porque estás harto y porque ya es un rollo como de resistencia mental. ¿Qué tanto es así para ti?
1: Como yo lo miro eh, a través de, de mis conversaciones, tanto con los pacientes, porque soy psicoterapeuta, como en las empresas, efectivamente estamos hartos. Es un hartazgo que tiene unos toques como de cansancio, por un lado, como también de, de frustración, otro toquecito por ahí como de rebeldía, diría yo, y que eh, voy a hacer mucha referencia a la OMS. También ya describieron como un nuevo fenómeno de la salud mental y se llama, tiene nombre, esto que tú acabas de decir, tiene nombre y se llama fatiga pandémica. Eh, el estar harto, sobre todo de las medidas restrictivas, eh, es la fatiga pandémica. Y entonces nos estamos un poco como, como revelando. Hay una parte positiva en el sentido de que Queremos hacer cosas nuevas, queremos retomar la vida, tenemos ganas de, de, de hacer, de vivir, pero tiene una parte muy negativa porque podemos empezar a descuidarnos, ¿no? Y mientras siga el virus por ahí, mientras no esté vacunada toda la población, nos hace correr riesgo este hartazgo.
0: Pero hay mucha gente ya, y poniéndome quizá como un abogado del diablo, que dice, pues ya me vale, ese, me vale correr ese riesgo, ¿no? Ajá. Eh, uh -huh. La próxima semana tienes, básicamente jueves, me parece, la próxima semana, un webinar que va a hablar de todo este tema y esa es la razón de por qué quise invitarte muy a tiempo para que si a ustedes estos temas les prenden, puedan consultar este webinar que es gratuito, donde Guille va a hablar un poco sobre estas exigencias del mundo pospandemia. Pero, a ver, en, entrémosle un poco por ahí. Eh, ¿Cuáles son los efectos emocionales que tú vas viendo en esta etapa ya de la pandemia? ¿Cómo lo estás viendo hoy? ¿Qué te reportan tus pacientes?
1: Mira, hay un incremento cerca del 40% de casos de depresión clínica, de casos de ansiedad clínica, o sea, ya diagnosticados, y esto es mundial. México reporta números muy parecidos entre el 30 y el 40% de la incidencia de, de depresión, de ansiedad. Hay otro fenómeno que se llama burnout, eh, sobre todo en personal de salud, por supuesto, pero también en muchas personas, me estoy poniendo a pensar en la industria de manufactura, que todo este tiempo estuvieron trabajando, pero con menos empleados y con situaciones más difíciles. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Que hay esto que decíamos de la fatiga pandémica, también se está incrementando. Entonces, estamos retomando actividades, pero más cansados. Estamos retomando actividades, pero emocionalmente no eh, al 100. Este es el problema que yo le veo en este momento. Y con más exigencias, con muchas más exigencias que antes de la pandemia.
0: Pero yo creo, Guille, que hay también un tema de miedo después de un rato, si has estado cuidándote de manera muy rigurosa o si, como dices, estás trabajando en tu casa, no desde tu casa, en home office. Uh -huh. eh, este fenómeno del miedo a los lugares abiertos, a de regresar a otra vida, ¿eso también tiene un nombre o es básicamente que somos muy miedosos?
1: No, 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 es, es la misma reacción, es la misma reacción y corresponde a esta afectación que te decía yo, ansiosa. Estamos más ansiosos y, y aquí entre nos, bueno, yo no puedo hablar de la vida íntima de los demás, pero sí de la mía. Quiero que sepas que en todo este año, hace aproximadamente unas tres semanas, di la primera conferencia eh, presencial y cuando yo iba al evento, a un hotel en Reforma, verdaderamente iba ansiosa, o sea como si fuera la primera vez llegué al lugar y le dije a las personas me siento muy ansiosa, estoy temblorosa algo que he hecho por muchos años y que estoy. yo he visto que le pasa a muchas personas el simple hecho de retomar las actividades los niños que regresan a la escuela por ejemplo eh, el hecho de volver a salir al tránsito los que vivimos en ciudades grandes eh, estamos como más propensos a sufrir de esta ansiedad, ¿por qué? porque nos tenemos que readaptar, o sea, perdimos la práctica de muchas cosas. Entonces, sí genera niveles más altos de ansiedad, todo lo que antes hacíamos con normalidad.
0: Porque bien lo dices, o sea, ¿qué tanto es tantito? Ansiedad, o sea, sentirse ansioso o tener ansiedad. Uh -huh. Que son dos cosas que a lo mejor ustedes se están preguntando en su casa. Oye, pues es que yo sí, esto que me, esto que está contando Guille me suena, pero ¿qué tanto me debería preocupar? ¿Cuándo hay una señal de alarma, ¿cuándo debería levantar la mano y pedir ayuda?
1: Ok, yo creo que tiene que ver con qué tanto afecta tu funcionalidad en la vida. Si estás, por ejemplo, dejando eh, situaciones básicas como dormir, comer, descansar, si ya te afecta de manera crónica, si está afectando estas partes, pues hay que pedir ayuda inmediatamente. Si la ansiedad ya empieza a ser un obstáculo para tus actividades cotidianas, esta es otra señal. Y algo que es muy subjetivo es el nivel de sufrimiento. Es decir, si tú ya lo estás padeciendo y además el otro factor sería el tiempo. Yo ese día me puse muy muy ansiosa, pero ya tan tan, o sea, en la conferencia fui feliz, me regresé a mi casa y, y sigo muy tranquila. Pero si esto ya es reiterativo, te está pasando todos los días, afecta tu desempeño y estas funciones o necesidades básicas, ese es el momento de acudir con un especialista.
0: ¿Ustedes cómo lo están viviendo en su casa? Que eh, en su casa o en su trabajo, ¿no? Hay empresas y reportes de empresas que en Estados Unidos es un problemón porque eh, esta semana justo hay algunos artículos del New York Times, eh, otros replicados también por el país, que hablan de empleadores que están agobiados porque simplemente los empleados no quieren regresar a trabajar en Estados Unidos dadas las facilidades que les dieron para cuidarse en su casa. ¿Qué tanto ese fenómeno está sucediendo en México también de... de pues preferir que te corran antes que, antes que regresar.
1: Uy, está impresionante lo que estás diciendo. Bueno, primero, ahí tenemos una ventaja en México y la ventaja, podríamos decir, que es muy diverso. O sea, la actividad económica en México es muy, muy, muy diversa. Eh, otra ventaja que yo le veo es que tenemos leyes menos estrictas, leyes menos, eh, eh, ¿cómo se puede decir?, punitivas, por así decirlo, en, en materia... Este, de empresas. Entonces, esto le da mucha más facilidad a las empresas de tomar decisiones flexibles. Yo lo que estoy mirando en las empresas es muchísima flexibilidad, y esto lo digo para bien, ¿eh? Para bien. Eh, hay un gran número de empresas que siguen operando de manera, eh, ¿cómo se llama? Remota. No les importa el semáforo, nada. Dijeron, a mí ya me convence, mis números están bien así, ya nos adaptamos, para que le muevo. Otras muchas están empezando a experimentar con sistemas híbridos, de ir una vez a la semana, de ir dos veces, ciertas áreas van unos días, otras van otros, eh, y otras muchas que siguieron operando todo este tiempo están incorporando de manera escalonada a sus empleados. Entonces yo lo veo muy positivo, ¿no? Por temas culturales, por temas sociales y por temas legales, en México lo que se está dando es una amplia gama, hay mucha flexibilidad y muchísima diversidad en este sentido. Y creo que esto es positivo.
0: Sí, en algún momento de la pandemia vimos que las empresas estaban preocupándose por el cuidado de salud de los colaboradores, de la salud física ¿no? y del bienestar, uh -huh. que no hubiera contagios. Uh -huh. Hoy, ¿qué tanta responsabilidad tienen las empresas en el cuidado emocional de su gente?
1: Fíjate que este tema vino al caso y por eso estoy ofreciendo esta conferencia la próxima semana, porque en los últimos meses, ¿qué te puedo yo decir? Quizá desde marzo para acá, eh, incluyendo ya en la tercera ola, cada vez más me solicitan empresas de todos los tamaños, pero desde medianas hasta las muy grandes, intervenciones para la salud emocional. Se están abriendo muchos espacios. Hoy las empresas que requieren que sus empleados se impliquen, que sean más productivos, que, que le pongan toda la carne en el asador, también están en muchos sentidos cuidando esta parte de la, de la salud emocional. Eh, no nada más por temas de productividad, creo que también una parte humana. Eh, los directores de recursos humanos enfrentaron también en esta época pues, las bajas de personal por fallecimiento, eh, y entonces se han vuelto como mucho más sensibles a este aspecto en México.
0: Mira, eso suena, suena muy bien, pero a mí me cuesta trabajo creerlo, cuando también es que México está viviendo una crisis económica cuyos alcances no, todavía no podemos medir tanto, uh -huh. pero, pero pues las crisis a veces justamente nos muestran el lado real, ¿no? la cara real de las empresas, de las personas. Eh, ¿Eso te ha pasado a ti porque eres tú una terapeuta que tiene esta vocación muy humanista y entonces luego, luego entonces buscas eh, clientes y empresas que, van a, que les interesa eso? ¿O lo ves como una eh, condición general de otras empresas?
1: Bueno, creo que tiene que ver las dos cosas. Eh, primero, hay que saber que yo siempre he trabajado en, con un pie en las áreas de recursos humanos, en desarrollo, sobre todo organizacional y en capacitación, y con el otro pie en la terapia. Y por primera vez en toda la vida, yo llevo 30 años dedicada a ambas cosas, por primera vez en estos 30 años, las dos áreas se están uniendo, y creo que es una necesidad real de las empresas mexicanas, de las empresas mexicanas y latinoamericanas. Eh, recientemente, yo no sé si puedo hacer el comercial, pero te lo voy a decir, eh, yo vengo trabajando todo este año con 3 m haciendo algo que llamamos círculos de escucha y nos reunimos una vez cada mes los colaboradores, yo soy una moderadora, hablamos de sentimientos, hablamos de climas emocionales, a, hablamos de gestión emocional, muy específico con la necesidad del grupo y bueno, la semana pasada me invitaron porque esto que surgió en México se está llevando a Latinoamérica como un modelo de apoyo a los empleados. Entonces en eso yo sí siento que eh, México está eh, como diciendo, ¿sabes? Las empresas en México dicen, ¿sabes? Sí, la parte emocional es importante. Y entonces, eh, no soy solo yo, claro, yo soy esta persona que llega a esta coyuntura, pero porque yo tenía esa formación de antes, pero, pero es una necesidad.
0: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Me hablas de estos 30 años que por primera uh -huh. vez ves esta fusión de estas dos áreas. Pero, ¿qué te ha sorprendido en estos trabajos ya eh, con la gente? ¿Cómo han, ¿Cómo han ido evolucionando? A lo mejor no los detalles, evidentemente, de 3M, sino de lo que ves en general. Eh, ¿Qué te ha impactado como profesional, pero también como ser humano?
1: Ay, bueno, eh, me ha tocado asistir justamente a, a gerentes, a directivos que están muy afectados emocionalmente, porque han perdido a miembros, por ejemplo, de sus, de sus equipos. Eh, toda esta parte emocional, lo que para ellos representa, no, no el aspecto de, ay, se me fue mi colaborador, ¿con qué lo voy a reemplazar? No, no, sino el dolor humano. Eh, yo nunca había visto en las empresas hablar de esto, de dolor humano, de duelo, de pérdida, eh, donde muchos directores de recursos humanos en este año eh, han dicho, a ver, ¿sabes qué?, y directores en general, eh, CEOs de empresas, que han dicho, a ver, no importa la operación, espérenme, ¿cómo están las personas? En muchas empresas he visto que se han implementado estos espacios para hablar de las emociones, para atender primero a la persona, a la familia, y después la operación. Eh, a, a mí eso me tiene, no, no, la palabra no sería impresionada, sino conmovida, Juan Luis, muy conmovida.
0: Y esperanzados, quizás. La gente pues en esta etapa ya se está muriendo menos, afortunadamente. ¿Tú lo ves, lo notas así en las empresas? Eh, ¿Qué tanto daño queda por, por, por los seres perdidos? ¿Qué tanto duran los duelos?
1: De acuerdo, mira, bueno, sí, efectivamente, afortunadamente se está muriendo mucho menos gente, pero se murió muchísima gente de COVID y de otras causas, pero me voy a referir específicamente la muerte de COVID dejó duelos complicados en muchas personas. Un duelo normal de un familiar que se muere porque estuvo enfermito y lo despediste, fuiste a funeral, bla, bla, bla. Un duelo normal más o menos se soluciona entre seis meses y dos años. Sí Los, hubo
0: funeral, además. Sí, sí, hubo sí. funeral sí, sí, presencial, Exacto, antes,
1: acompañamiento, ajá, okay. Porque pasaron meses, estuvo malito, me pude okay. despedir, ¿no? Así, más o menos, ¿no? Puede ser entre seis meses y dos años. Eh, dura un duelo normalito sin embargo ahorita muy, hay muchos duelos complicados en los mexicanos, en el mundo pero me refiero a los mexicanos, muchos duelos complicados porque la gente no tuvo la oportunidad de despedirse porque el domingo estaba bien y familiar el martes lo interné y antes de acabar la, la semana ya se murió porque en muchas familias se murieron varios miembros de la familia, entonces hay muchos duelos complicados por ahí que son procesos eh, que están ahorita latentes en mucha población que tiene que salir a trabajar a pesar del dolor.
0: ¿Cómo crees que eso va a afectar el Día de Muertos de 2021? Estamos a días de la celebración en la que además coincide que los semáforos lo van, seguramente lo van a permitir y por primera vez en la pandemia se podrán abrir quizá los panteones con cierta flexibilidad que no hubo el año pasado en estas mismas fechas. ¿qué tanto este Día de Muertos va a ser diferente? ¿Cómo se modifica nuestro baile que hacemos cada año con la muerte de manera burlona? Es difícil reírse este año, ¿no?
1: Yo creo que sí, pero no deja de ser. Bueno, Día de Muertos para mí es como un recurso enorme que tenemos los mexicanos de esta convivencia justamente. Y yo creo que muchas de las personas que no tuvieron en el último año la oportunidad de despedir a sus, a sus muertos por medio de un ritual... Este Día de Muertos puede ser ese ritual, eh, puede ser este ritual que les permita como ir cerrando este, este episodio, ¿no? Y mira, hasta me pongo chinita por lo que te digo, porque veo a las familias eh, haciendo su altar, eh, incluyendo todas estas partes que son importantes para el muerto. Y creo que es una ocasión importante para ir eh, cerrando y para ir sanando mucho de las cosas. Ritualizar es importantísimo en los duelos. Entonces puede ser esta una buena ocasión. Yo creo que sí se va a volcar muchas personas, si las autoridades lo permiten, a los cementerios. Yo creo que sí. Eh, sin embargo, eh, sí lo veo como algo más positivo que, que negativo.
0: Sin duda. Eh, mm -hmm. Porque al final, mucho de lo muy bonito que tiene esta tradición de Día de Muertos, que es una de mis favoritas,
1: mm -hmm. es que
0: se hace más por los vivos que por los muertos en realidad. ¿no? Ese es mm -hmm. un ritual... Eh, de partida, ¿no? Este, uh -huh. Ya uh -huh. después le puedes agregar la capa de coco, ¿no? Y la película que está también linda, uh -huh. sí, sí, pero sí. parecería que es la primera vez que va a tener México ese chance de llorar y de acompañar y de cantar eh, hasta cierto punto, ¿no? Con cubrebocas, por favor, pero, ¿no? Uh -huh. este, quizás es algo que las empresas, los seres humanos y en general en nuestro país, pues ha estado necesitando por mucho tiempo.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. De todas maneras, eh, en torno a muertos, pues se reúne generalmente la familia, ¿eh? es la familia la que pone el altar, es la familia la, la dedicada a, este, a cuidar este aspecto. Entonces, siempre y cuando, por favor, si van a ir a los cementerios, sigan este, todas las medidas de cuidado, este, la sana distancia, obviamente va la célula, va esta burbuja que es la familia, eh, tratar como de cuidar este aspecto, los cubrebocas, como dices, pero creo que es una oportunidad para ritualizar y para irle dando cierre a algunos de estos duelos wow. que están todavía muy, este, pues muy abiertos, ¿no? muy sencillos.
0: Tú hablas eh, y vas a dar más detalles en este webinar sobre la gestión emocional como un pilar a futuro para el desarrollo de las empresas. Y sí me encantaría creer que las empresas están preocupadas más allá del número por la gente, pero no siempre pasa y no pasaba antes. Tú me estás diciendo, la pandemia ha sensibilizado un poco más a las empresas, con todo y la crisis que eso implica. ¿Estás esperanzada por un mejor México después de la pandemia?
1: Sí, sí, Juan Luis, definitivamente sí. Yo, yo lo veo con mucha esperanza. Yo sé que hay muchas cosas que van a volver a las antiguas normalidades, en el sentido de la deshumanización, del número, de la productividad, pero... Pero no, también creo que muchos sectores de la población ya van a retomar estas, eh, eh, estas prácticas, esta eh, orientación hacia la persona y hacia los equipos humanos. Yo, yo sí estoy muy esperanzada de
0: eso. Buenísimo. Pues si la gente quiere saber un poco más, Guille, eh, danos por favor los detalles de cómo va a ser este webinar para que... Si se quedaron picados, si este tema les interesa, si quieren saber un poco qué onda con su empresa, cómo pueden aplicar eso para su empresa, eh, qué tan relevante es esta conversión, ¿no?, de, de inversión en el estado emocional de mis colaboradores para tener unos rendimientos en los números de la empresa como tal. Creo que va a estar, se va a poner bueno. Es el próximo jueves, ¿a qué hora?
1: Es el próximo jueves 4 de noviembre a las 7 de la noche. Y yo les pediría, a quien esté interesado, que me escriba a mi mail. Mi mail personal es guille, G-U-I-L-E-G, -E de gato o de Oscar, 2013, arroba gmail.com.
0: Va de nuez, es G-U-I-L-E-G-O, 2013, con número, vamos, arroba uh -huh. gmail.com.
1: Exacto, que me escriban... Y, y desde luego, encantada de la vida, los anotamos, es gratuita y, y la idea es esto, difundir parte del trabajo que se ha hecho de los resultados y sensibilizar a otras empresas que quizá todavía no lo ven como una ventaja para implementar. Hablando eso.
0: de los resultados, a ver, pícanos para terminar con dos, tres datos que vas a dar en el webinar que son interesantes y que desarrollarás allá.
1: Bueno, uno de, de los datos, vamos a dar más números específicos, ¿no?, acerca de cómo está siendo afectado eh, emocionalmente el empleado y esto cómo se traduce en términos de productividad. A las empresas les interesa mucho saber esos números y por el otro lado también cómo por medio de una metodología, de una planeación y de un programa que no es tan caro, tratamos de aprovechar también los recursos de la empresa, se pueden mejorar Justo estos indicadores de rotación, de ausentismo, de incapacidades y cómo vincularlo con la productividad. Es, es parte de lo que yo quiero porque está dirigido a gente de empresa.
0: Buenísimo. Jueves 4 de noviembre, 7 de la noche. ¿Va a ser vía Zoom? Sí, va a ser vía Zoom. Va uh -huh. a ser vía Zoom. Perfecto. Eh, pues ahí estaremos entonces muy al pendiente, primero Dios. Y si te quieren seguir en Facebook, ¿en dónde te encuentran?
1: Ah, me puede encontrar en Facebook como Guille Godoy, con mayúsculas las dos G, pero junto, Guille Godoy.
0: Eh, gracias por no perderle la fe al ser humano, <risa> aunque o a sea, veces a mí de pronto me cuesta. Y gracias de verdad por haber estado este, en este episodio de Días Extraordinarios.
1: Hombre, gracias a ti, Juan Luis, un placer. Me encantó platicar contigo en este espacio.
0: Un abrazo fuerte. Y gracias a ustedes por haber escuchado hasta aquí. En redes estamos como arroba Juan Luis R. y en arroba podcast Días Extraordinarios. Si les gustó este episodio, por favor ayúdenme a compartirlo. Les mando un gran saludo, un gran abrazo y pues hasta que nos podamos abrazar de nuevo. Yo digo que sin nervios, sin ñañaras, les deseo que ustedes y sus familias estén muy bien.